0: Hola, muy buenos días, amable cofradía. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y es mi oración que en este martes este, sean todos muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Es martes ya y yo todavía tengo algunos resabios de este refrío muy molesto eh, que me, que me toma un poco la voz y que, bueno, viene por estos fríos, ¿no? Gracias a Dios nunca he tenido fiebre ni nada... Ni nada, ni nada más que eso ¿no? todavía este resurgir que hay del COVID-19 atemoriza a muchos pero no, me parece que estoy muy lejos de esos, de esos síntomas gracias por la preocupación que han tenido cada uno de ustedes cada día me recordaba y me recetaba algún remedio este, para mi bien también doy gracias a Dios por las amplias repercusiones del audio de ayer donde este, muchos no conocían la historia de Gabá como muchas veces escondida en la escritura, eh, solo decía ahí en Oseas 9 eh, que pecaron como en Gabá y si uno no busca no, si no indaga un poco se pierde la contundencia que le quiso poner Oseas ¿no? de la gravedad, otra cosa que tira por tierra esto, ustedes saben que muchos enemigos de la Biblia dicen que David era homosexual porque David es que eh, puso que, eh, así lo cuenta la escritura, que el amor de Jonatán le plació más que el amor de todas sus mujeres, entonces hay quienes dicen que él era, que él era homosexual, pero esto es un desatino total, porque la Biblia no oculta eh, los pecados de los hombres de, de, de Dios, y lo de Gabá lo prueba y además, este, la Biblia habla de los pecados de David, y cuenta eh, con lujo de detalle: lo adúltero que fue, lo asesino que fue, de su propio amigo Urias. Eh, así que, digo, no, eh, si hubiera sido homosexual, la Biblia no hubiera tenido ningún reparo, como no lo tuvo acá, ni en Oseas 9, ni en Jueces 19, el recriminar el pecado de sodomía del pueblo de Israel. Así que vamos a ver rápidamente, entonces, desde el versículo 11 al 17. Este, tam, tam, también acá aparece un suceso que es el de Gilgal, que bueno, vamos a sacar algunos, algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Dice el versículo 11 de Oseas 9, «La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones». Y si llegan en la grande sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará eh, sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les ha de, has de dar. Dale matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión por la perversidad de su obra. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Hermanos, qué palabra tan dura que Dios tiene sobre su pueblo, bien que eh, nos va advirtiendo la gravedad de los pecados para justificar, así entre comillas, el, el castigo tan severo de Dios sobre su pueblo. La, el no tener hijos, los hijos en la Escritura son presentados como una bendición y el no tener hijos como una maldición, así en el Antiguo Testamento. No no quiere decir hay muchas personas hoy que no pueden tener hijos y no podemos poner una carga que la Biblia no pone sobre las personas, pero como un castigo, es un castigo muy severo el no tener hijos y Dios iba a recriminar esto. Eh, Dios iba a hacer esto sobre su pueblo para que no sigan teniendo hijos malvados, ¿no? Y si nacían, los iba a quitar después con, los, eh, con las invasiones, con las guerras, y porque Dios se va a apartar de, de Israel. Eh, los términos son como quien repudia a su esposa, como quien da carta de, de divorcio. Eh, bueno, Jeremías va a decir sobre el reino del sur que Dios se divorció de Israel. ¿no? Aún así, cuando uno ve en la escatología bíblica, que todavía hay una vindicación futura de Israel, uno encuentra una vez más una muestra de su misericordia. ¿no? Bueno, así entonces el 11 decía, «La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos cuando de ellos me aparte. Miren, hermanos, lo peor que le puede pasar a un hombre a una familia, a un pueblo, es que Dios sea parte de ellos. Eh, uno puede pasar la peor dificultad en la vida, la peor miseria, esclavitud, eh, pero si Dios está con nosotros, con José siendo esclavo, dice la Biblia que Dios estaba con él. En cambio, si Dios se aparta, hermanos, por más que haya prosperidad económica, por más que haya este, otro tipo de supuestas bendiciones, si Dios no está ahí, no hay forma de que la persona pueda encontrar la felicidad. Quiere decir, como decimos siempre, si tenés a Cristo, tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Digo, porque muchas veces muchos cristianos son seducidos, sus hijos, sus hijas, por ejemplo, se enamoran de una persona inconversa. Dice, pero es bueno, es trabajador, pero es inconverso. Eh, tiene la peor, el peor mote, Dios no está con él. Esto es algo muy serio. Para recapacitar No nosotros, Dios nos libre eh, a nosotros de apartarnos de esa forma que Dios se aparte de nosotros. Yo insisto acá, como Dios este, vio, eh, vino mostrándonos a nosotros el pecado del de pueblo, ¿no? Para eh, justificar tan grande disciplina, tan grande castigo. Bueno, acá dice que, este, eh, que los repudió desde Gilgal, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más. Ustedes saben que Dios había planeado para su pueblo, Gobernarlo mediante jueces. Si uno ve la historia, ve, pero bueno, a, aún en los jueces se da una cosa cíclica, ¿no? Que eh, Dios levanta un juez, eh, el pueblo vuelve a Dios, pero luego eh, ese juez muere, el pueblo se aparta, vuelve a Dios a disciplinarlo, el pueblo vuelve a clamar, Dios le manda un juez. Bueno, al final llega a 1 Samuel 8, donde Samuel fue el último de los jueces y profeta, él. Este, eh, los, los, el pueblo usa de excusa a los hijos pero le dice que ya no quieren eh, que él sea el juez que quieren tener un rey como las naciones vecinas 1 Samuel 8.7 va a decir dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo que en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado porque, eh, para que no reine sobre ellos o sea que el rechazo a Samuel era el rechazo a Dios Ahora, uno puede ver que en Gilgal, en 1 Samuel 11, por ejemplo 14, en Gilgal se unge como rey al que elige el pueblo, a, a Saúl era. Este, y en Gilgal también va a ser desechado, en 1 Samuel 13, va a ser desechado. Miren cómo había cambiado la historia. El Mesías tendría que haber nacido de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl. ¿no? Dios va a desechar a Saúl, va a entregar el reino a David, y así que Gilgal tiene que ver con el apartamiento de Dios, con la rebeldía, con la tolerancia de Dios, dejándoles tener rey, pero inclusive Dios desechando a ese rey. Eh, Saúl va a gobernar 37 años, por lo menos, sin la aprobación de Dios, eh, con Dios apartado de él. ¿no? Así que Gilgal nos habla, hermanos, de lo peligroso que es eh, ser infieles a Dios. Como venimos reflexionando en todo esto, esto es para nosotros, para que consideremos nuestros caminos, nuestro caminar con Él y nuestra fidelidad a Él.